0: From the to the top. Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Nous avons déjà abordé différentes notions de diététique, les grands principes de fonctionnement de notre corps. Il est temps de se pencher sur les stars de nos assiettes, les aliments, et plus précisément, les aliments dits santé les super-aliments, ceux qui enfilent une cape pour vous sauver de votre vie stressante et déséquilibrée, mais aussi les aliments devenus incontournables dans le LC lifestyle. Enfin, ce que les grands patrons de l'industrie agroalimentaire veulent nous faire croire comme étant indispensable à une vie plus belle. Je vous dirai tout, tout ce qu'il y a à savoir pour que vous puissiez les consommer en connaissance de cause, que ce soit d'un point de vue diététique, santé, économique ou éthique. Pour le prochain sujet, j'ai décidé de vous parler d'une famille tout entière de super aliments, les trésors de la ruche. Nous consacrerons donc deux épisodes sur ces merveilles issues du laborieux travail de nos amis les abeilles. Et cette semaine, nous commencerons bien évidemment la saga de la apithérapie par le nectar succulent et précieux qu'est le miel, cher au cœur et au ventre de Winnie the Pooh. Je vous souhaite... Une bonne écoute Quand on parle de miel, on imagine facilement de mignonnes petites abeilles voltant et butinant allègrement le nectar des fleurs à peine écloses au milieu des champs colorés dès les premières chaleurs printanières. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ce nectar de fleurs se transformait en délicieux et irremplaçable liquide doré et sucré non Eh bien, tendez l'oreille, vous n'allez pas être déçus. L'abeille butineuse va avaler le nectar, ou le miela de la plante choisie, qui est une substance sucrée, faite pour attirer les abeilles, permettant ainsi la pollinisation et donc la survie de la plante. Une fois le nectar avalé, elle va le stocker dans son jabot, une espèce de poche avant son estomac et après sa bouche. À ce moment, le nectar commence à se mélanger à la salive de la butineuse. Puis, celle-ci s'envole, tolinante et lourde de son précieux butin jusqu'à la ruche. À son arrivée, elle se déleste auprès des abeilles ouvrières de son cher fardeau doré en le régurgitant en même temps que sa salive commence alors un travail de séchage pour les ouvrières qui vont ainsi rendre le miel moins liquide en le privant de son eau et en favoriser ainsi le stockage. La récolte du miel et son utilisation dans le domaine de la santé sont communes à toutes les civilisations et ceci depuis la préhistoire. Les abeilles ont vu le jour il y a quelques 80 millions d'années. Une broutille donc mais qui a dû peser sur le développement de la flore et la faune mondiale. Et si au départ l'homme se contentait de récolter de ci, de là, dans les trous, d'arbres ou sous les roches, en éradiquant au passage la colonie, il a par la suite développé des techniques pour préserver la poule d'or et se faciliter la vie, et a donc inventé le concept de ruche moderne. Quand on dit que les abeilles sont besogneuses, c'est peu dire, car sachez qu'il faut 20 000 abeilles et 8 millions de fleurs butinées pour produire un demi-kilo de miel. Vous avez tous pu remarquer que la palette de couleurs et de consistance des miels est presque infinie. Tout cela est déterminé par la plante butinée, la teneur en eau et aussi la vitesse de séchage. Le miel est composé à 80% de sucre avec un S, du fructose et du glucose principalement et ceci à part variable, d'environ 15% d'eau et de 5% de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments. Le type de micronutriments dépend là encore du type de nectar butiné. De ce fait, les propriétés d'un miel à l'autre peuvent varier et certains miels seront plus spécialement énergisants, comme le miel de châtaignier, d'autres encore seront bons pour la sphère ORL, comme le thym pour les bronches ou les ronces pour les angines. Certains favoriseront le sommel, comme le miel de tilleul ou de fleur d'oranger. Le miel d'acacia, par sa répartition entre fructose et glucose, est le miel qui a l'indice glycémique le plus bas. Mais ne rêvez pas, cela reste un produit sucré qui aura un impact sur votre glycémie. Alors, deux à 3 cuillères à soupe par jour si vous ne prenez pas d'autres produits sucrés et tout ira bien. Bien sûr, les sportifs y trouveront une source d'énergie rapide facilement assimilable, et pour eux, l'acacia reste le meilleur compromis pour ne pas souffrir d'hypoglycémie réactive. Ce qui est commun à tous les miels, ce sont leurs propriétés cicatrisantes, antiseptiques, antibiotiques, antibactériens, antifongiques, ses antioxydants et ses prébiotiques. Avec ça, si notre système immunitaire et notre microbiote intestinal ne dansent pas la rumba, c'est à n'y rien comprendre. Le goût aussi du miel sera très différent d'une variété à l'autre. Et au plus il sera foncé, au plus son goût sera prononcé, révélant aussi parfois une amertume, Comme avec certains miels de montagne, où les résineux ont la part belle dans le butinage de nos petites abeilles. Sachez aussi qu'il y a des saisons pour la récolte du miel, avec donc des miels de printemps et des miels d'été. Côté qualité, comme tout produit plutôt onéreux, entre 10 et jusqu'à plus de 20 euros au kilo, il y a eu, et il y a encore, des gens mal attentionnés, avides et cupides, cherchant à se faire du sucre sur votre dos, en coupant du miel avec du sucre et de l'eau. Certains avaient même réussi l'exploit de faire du miel, sans miel. Aujourd'hui, l'origine et la composition sont mieux encadrées et contrôlées. Donc, la base est de vérifier que dans les ingrédients, ce soit écrit 100% miel. Ça paraît évident, mais mieux vaut être prudent. Il faut aussi que la provenance géographique et l'origine botanique soient spécifiées. Privilégiez toujours un producteur local et, si possible, déplacez-vous directement chez l'apiculteur. Et pour varier les plaisirs et les bienfaits, pensez à en ramener de vos différents week-ends ou voyages. Le miel se conserve à température ambiante, dans un pot fermé hermétiquement, pendant une, deux années, sans problème. Si sa teneur en glucose est plus élevée, il cristallisera plus rapidement qu'un miel plus riche en fructose. Rien de grave. La cristallisation n'altère en rien ses propriétés et rajoute un petit courtillon sous la dent. Le miel est naturellement liquide, donc les miels crémeux sont obtenus après brassage spécifique, mais de façon mécanique et non chimique, donc là encore, tout va bien. Côté contre indication la seule précaution à prendre, hormis les personnes allergiques bien sûr, ce sera pour les enfants de moins d'un an. Ils devront attendre leurs 12 mois révolus pour éviter tout contact avec un toxique, la toxine ou spore botulique, qui avant un an, peut-être plus que problématique, mais qui par la suite ne pose pas de soucis. Ah, encore une chose, sans vouloir faire mon ours mal léché, sans vous dévoiler tout de suite mon avis sur les applis type nustri -Score et compagnie, je dois quand même vous préciser que le miel est catégorisé ou noté D, comme les dragibus, par exemple. Je vous laisse sur cette réflexion. Et vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour poursuivre la découverte des trésors de la ruche avec le pollen, la gelée royale et la propolis. Je vous dis à jeudi prochain, prenez soin de vous.